0: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Det är avsnitt 266 Och jag, Lena, sitter återigen i Podplays studio Med Oliver bakom rattarna Och vi är sjukt redo för att dra in en intervju igen Och jag har sällan, eller det var länge sedan Jag var så pepp på en intervju Det här är intervju som också är hiphop. Ni kommer snart förstå varför. Framför mig sitter en gäst. Han är polis. Föddes i Libanon i början på 1980-talet. Kom till Sverige som sjuåring. Växte upp i Ulysahamn. Bestämde sig för att bli polis. Och nu med eran, liksom en profil. Eller ska vi säga hela Sveriges polis. Välkommen! Till podden, Nadim Gazale.
1: Ja, tack så mycket. Vilken presentation.
0: Ja, men jag vet. Jag är inte klar. Aj, aj, aj. Polisprofil, inspiratör, debattör. Jag skulle nog kasta på det kanske lite opinionsbildare. För att inte säga sommarpratare. Och författare. Aj. Jag har... I panik dyngat i med boken nu inför intervjun. Vi körde lite ad hoc. Jag sa, när, när kan vi ta intervjun? Är jag i stockholm typ nu? Okej. Okay. Så att jag har, så att säga. Ätit Otroligt
1: en... flexibel har du varit.
0: Otroligt. Du, skulle bara, du vill inte veta vad jag gjort medan så jag har lyssnat på boken. Du är så mycket, men framförallt är du hiphop.
1: Mm, vi,
0: vi som följer dig, slaviskt på Instagram. Ja. Där är det så här: äta matlåda i hiphop. Mm. Ja. cyklat till stranden i hiphop What's up med det?
1: Jag tänker så här med hiphop grejen där att vissa saker är hiphop och vissa saker är inte hiphop mm. eh, Vissa saker är väldigt uppenbart att de är hiphop ja. Men vissa andra saker gör jag till hiphop mm. Bara för att jag gör dem ja. eh, Jag kan inte göra allt till hiphop Men vissa saker kan jag brösta ja. och göra hiphop av
0: klara av att göra paddel till hiphop?
1: Nej, det går nej. faktiskt inte. Det går inte. Det, nej. Det, det är en sån sak som inte ens jag kan göra. Nej, nej. Och lägg märke till att jag aldrig har skrivit nej, att paddel nej. är hiphop också.
0: Jag, jag har noterat ja. detta, för jag tillhör liksom... Jag, jag skulle inte säga att jag är inne i sekter, men, men det händer att jag spelar paddel med mm. fröjd. Mm. Aha och nu sitter vi här. Och det här är då... Du har ju välkomnat sin ÖMDK-familjen.
1: Fantastiskt.
0: Och vi är ju inte en intervjupodd så som att det är inte du som är den intressenta katten. Utan det du kan. Vi väljer ju ett ämne. Och idag kommer det bli rätt mycket fokus på integration. Mm. För det är en stor del av de debattartiklar du skriver. Den opinionen du driver. Eh, häromdagen hade du ett, ett inlägg som spårlöst försvann- och kom tillbaka, mm. det kommer vi komma in på. Så att vi kommer prata integration men vi kommer också prata om hur jävla publik får man egentligen vara som <laughs> polis? <laughs> Någonstans där ja. tänker jag att vi ska höra oss. Hur ser ditt yrkesliv ut nu? Vad gör du egentligen? Jobbar du i GV eller?
1: Nej. Det gör jag inte. Jag jobbar, min yrk, mitt yrkesliv som polis mm. är. Min roll är kommunpolis. Det är min tjänst. Mm. Kommunpolisens roll är en strategiskt brottsförebyggande roll mm. egentligen. Eh, där man drar i ganska mycket brottsförebyggande frågor, allt ifrån det personliga mötet med den ungdom eh, till att besöka skolor, klasser för att jobba med social prevention till att sitta med och planera hur städer och bostäder ska byggas, renoveras för att undanröja vissa alltså situationella mm. eh, provisionsinsatser. Liksom.
0: Mm. Så och, det är väl det jag gör. Och det är ju en ganska ny funktion mm. inom polismyndigheten som jag har haft förmånen att, liksom, det är ganska nice när man får tag på kommunpolisen. Jag, jag utbildar mycket i, i skolor och sådär, i, ja. i PDV och förebyggande. Och får man tag på en kommunpolis, och det är också en person som gillar sitt jobb, mm. då glider det ju. Ja. Då är det hiphop.
1: Då är det hiphop. Då eh, är det Exakt.
0: Men, men du gör ju inte bara det. Nej. Du, du verkar ha så att säga, en ganska bred palett.
1: Ja, jag håller på med. på med ganska mycket det har väl blivit så äh, så oplanerat, men jag har ju mitt yrkesliv har växt ganska mycket utanför mm. polisen också det, vilket har kostat mig i princip Ja, 90% av mina semestertimmar som jag har sparat undan så mina barn föddes. Till Anna
0: att ge... hör dig, kan jag säga.
1: <laughs> ja, och det är väl det som är lite nackdelen och fördelen också. att mm. jag, får, jag gillar att jobba med fler saker och jag har fått chansen att föreläsa och, och skriva en bok och lite sådana saker och, mm. och fått växa ganska mycket utanför liksom. Och mm. vilket det tycker jag bara egentligen är roligt. Mm. Men som sagt att man får ta ledig tid från jobbet. Som idag har varit ledig. så av semester idag. Mm. För att åka upp och göra ett annat jobb. Liksom, och passa på att träffa dig. Mm. Ja.
0: Och det berikar dig som person. Förstår jag.
1: Ja enormt mycket.
0: Berikar det polismyndigheten?
1: Det tror jag definitivt att det är. Jag tror att, jag tror att polismyndigheten är beroende av poliser som inte är typiska poliser eh, både i eh, kanske, alltså man måste ha grunden, alltså ramen för polisen kompetensprofilen ska ju såklart matcha och, och sånt där men jag tror att genom att jag och flera andra publika poliser, även för detta poliser faktiskt som mm. ändå har någonstans en koppling till polismyndigheten spelar, och gör, de som när man gör ett bra jobb mm. i den på, där man finns och syns och hörs så spelar det det är bra för polismyndigheten, mm. det tror jag absolut. Sen vet jag inte om alla skulle hålla med mig, men jag är att övertygad om att det är så. Jag får i alla fall den responsen.
0: Mm. Vi kan nog hålla med dig. Vi har ju själva blivit sponsrade av polismyndigheten, ett mm. gäng med avsnitt. Och vi vet över hundra personer som går på polisutbildningen på grund av att de har fått en annan syn på mm. polisen av vår podd som Anna gör på sin fritid och jag gör då post anställd. Mm. Så att det är inte så svårt att förstå det. Men får du någon kritik? För det har både jag och Anna fått.
1: Självklart. Alltså vi bor ju i ett land där jante är väldigt, väldigt starkt och mm. är man en person som sticker ut för jante som kanske får lite mer uppmärksamhet lite mer eh, luft som vissa skulle kalla det mm. det är klart att man får vara beredd på att man blir ifrågasatt att man får kritik och att man får utstå saker och ting men det är egentligen, det är ju en bisak mm. det är något tyvärr som kommer på köpet, men det är det landet vi bor i och, och precis som du säger så, jag vet ju själv hur många jag har bidragit med att mm. liksom, få in och, och och inspirerade jag sitter och svarar på alla deras frågor på Instagram, liksom innan jag går och lägger mig, mm. det, är helt, det är helt frivilligt, det är helt på, på min fritid, men det är också för att jag tycker att det är så jäkla viktigt, mm. så att jag, bekräftelsen och peppen och stödet och uppskattningen trumfar ju All möjlig mm. intern. Liksom, hur hinna med all, Jobbar mm. han ens. Liksom. De förstår inte att jag slösar hela min semester på år för att jobba. Liksom. Men det är så det är. Nu vet ju det. Mm. Men det är klart att man får utstå det. Det tror jag inte någon i offentligheten har fått. Kommer, ingen kommer runda det, tror inte jag.
0: Nej. Nej, men det ena överväger ju andra med ljusår. såklart. Mm. Är du en krattare?
1: Ja, det är jag.
0: Beskriv. Oh. Va, va är? Ja, jag vet ju vad en krattare är mm. Och ni som inte alltså jag säger, Läs eh, Nadims bok Den mm. heter ju Från flykting till hela Sveriges polis Stämmer. Och den handlar ju Dels om dig och ditt liv Men framförallt så är det ju en resa Och man får ju allsjöns jävla förklaringsmodeller Kring varför det är som det är eh, Möjliga tänkbara vägar ur Men du pratar ju väldigt mycket om Och det gjorde du också i ditt sommarprat Mm. vikten av och jag skulle säga att det inte är enkomp för flyktingar och invandrare men vikten av att ha människor som krattar för en
1: mm.
0: och du är en krattare, vad betyder
1: det? Men kortfattat, jag, det, jag ville, det jag ville illustrera med eh, ordet krattare mm. det är ju att jag, med tanke på vad jag jobbar med och vad jag kommer ifrån så är jag ju Ibland en ganska en hybrid mellan mm. Sveriges två största utmaningar, då, invandring, integration och bristen på detta och så vidare. Och sen i andra vågskålen liksom kriminalitet och, och segregation och otrygghet och sådär. Jag, jag jobbar med det och då när, när jag tittade tillbaka på mitt liv när jag fick chansen att liksom gräva i mitt eget både i sommarpratet och i boken så såg jag att det jag såg det är ju att ett barn är ett frö. Som ska växa upp och bli den växten den ska bli. Liksom. Mm. Eh, och det, ett frö som är omringat av ogräs. Som på brottsförebyggande språk eh, kallas för riskfaktorer. Kräver att det finns skyddsfaktorer för att kratta undan det här ogräset. Och skapa förutsättningar för att fröet ska växa. Mm. Eh, de skyddsfaktorerna benämner jag som krattare. Jag gör en liten liknelse där. att mm. Den som hjälper till genom, i sin vardag, genom sina gärningar, genom sitt jobb, genom sin aktiva användande av påverkan och makt som den har över en viss person. Hur föräldrar den med sina barn? Hur lärar den med sina elever? Och jag ville visa jag vill, jag vill, eh, vill
0: eh, exemplera
1: exempel, vad det betyder att säga ingen kan göra allt men alla kan göra lite. Mm. Och jag ville visa vad är lite? Det var de här människorna jag pratade om som i sin vardag gjorde sitt jobb Mm. En, i sin vardag var en bra kompis och därigenom blev de också en bra krattare mm. som var, blev en direkt skyddsfaktor för mig eh, när jag växte upp för jag hade några riskfaktorer när jag växte upp med tanke på var jag kommer ifrån och hur jag växte upp och så där. och det ville jag bara visa att vem som helst kan vara en krattare alla som går till jobbet varje dag påverkar en annan person alla människor som jobbar med andra människor kan vara en krattare mm. eh, en, en skyddsfaktor en bidrag, en god orsak liksom till till att hjälpa till. Och jag brukar säga jag är en produkt av godhet. Eh, jag är en produkt av goda människors välvilja och öppna famnar och, och, och goda arbete. Så det är det som har gjort mycket av den jag är idag. Och därför försöker jag nu pay it forward. Mm. Eh,
0: ett citat som jag läste i din senaste inlägg. The child who is not embraced by the village will burn it down. Mm.
1: Det är inte mitt citat, nej. det ska jag säga. Det hade jag gärna, det var snyggt. Mm. Eh, nej, men det, det säger ganska mycket att det du inte är en del av Mm. vill du heller inte bidra till. Eh, och det märker jag är en enorm utmaning i, i Sverige idag med inkludering och segregationen. Det är ju att det är så många människor som aktivt eller, 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 eller mindre aktivt är utanför vårt samhälle. Och ju fler vi har utanför vårt samhälle som inte kommer in av olika orsaker, eh, ju fler har vi som inte bidrar till samhället. Det är det du inte är en del av och heller ner. Mm. Eh,
0: vi hade nyligen ett avsnitt om där vi gick igenom liksom det rättspolitiska valfläsket. Nu, nu alla partier... När det här sänds då har det varit val.
1: Det är tur det, är, tror
0: jag. Ja. ja för mig. <laughs> ja. Men, men det... Eh, och där gick ju vi igenom då valaffischerna. Det, det utlovas att det, gängen ska knäckas. Eh, mer poliser, högre straff. Och där har ju jag läst dig... Och där du tycker att det är för kortsiktigt, man utlovar mycket, man ska få liksom makten, göra kortsiktiga grejer och så börjar det om. Och det kommer liksom inte funka långsiktigt. Eh, vad tycker du är rätt integrationspolitik? Vad, vad ska politikerna fokusera på om det här ska liksom lösas? Om, om politikerna ska vara krattare?
1: Mm. Jag, jag tror att de allra flesta människor som jobbar med politik eller som. som eh som är på något sätt samhällsengagerade, gör det med goda syften, och goda mm. intentioner. Det jag ser, det är att det, det samhälle som vi har idag har ju byggt upp över så lång tid. Eh, och det krävs så otroligt mycket på så många olika fronter- att det är inte greppbart för den vanliga väljaren. Jag tror att politikerna är fullt medvetna om det. Mm. Men det som behövs, den här breda satsningen- både på högre straff- men också preventivt arbete med att stärka- de sociala skyddsfaktorerna som finns- i samhället för barn som växer upp med många riskfaktorer- det, det är inte en... För det första tror jag inte att det är möjligt- att prata om det, för väljarna är inte mottagliga för det. Och plus att satsningarna på de här delarna- Kommer inte bära frukt under nästa mandatperiod. Vilket gör det går tyvärr lite stick i stäv med våra demokratiska system. Och politikerna vill behålla sin makt. Eh, och behålla liksom, för att kunna jobba med det. De, de tror på... Och det gör ju att inte det som behövs på riktigt på djupet för att förändra strukturer. För det är, det är mycket så mycket strukturer mm. som har gjort att vi är där vi är. Sverige är ju liksom... Det ser ganska likadant ut de senaste de senaste 30 åren det är bara att det har spets på både segregationen och de livsvillkoren har förändrats för många människor och det är det jag tycker är så jäkla synd därför att när det blir så lång så kortsiktigt då saknar man liksom en, man kanske har en outtalad strategi för sin politik i 20 år framåt men när fokus är att man ska vinna en val vart fjärde år för att kunna mm. hålla den så blir det liksom inte någon riktig det blir ingen strukturell förändring utan det blir hela tiden enkla lösningen och jag ska inte ens börja prata om valfläsket och valaffischerna för jag, jag är ju så trött på politik just nu <laughs> så att det, 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 den, alltså, de, nej, nej, jag tänker inte gå in på det ja, men
0: vi, jag kan säga, vi tyckte att det ska finnas en jävla lag för att man inte politikerna inte ens får uttala sig eh, sista månaden mm. innan valet Intressant. Där, därför att Eh, valaffischerna tycker jag är så fruktansvärt tydligt att de eh, vill bara påverka vår amygdala så att den slår ja. ut frontalloben så att den blir dum i huvudet så att man går på enkla lösningar på komplexa problem. En, en väldigt stark scen i din bok är när du hör ljud. Dunk i en vägg. Du inser att någon söker hjälp. Du hoppar över ett staket, bryter in. Hittar din granne, en gammal tanta lura. Jag vet inte, har de brutit i lårbenet eller ja. något liknande. Och där erkänner hon, någonstans i ditt omhändertagande där, att hon liksom från början var rädd skeptisk mot dig för att du var första invandraren i området.
1: Ja, precis så var det. Ja. Eh, och det är... Man är ju ganska så här, när man, har, när man ser ut som man gör- mm. och har varit med om det livet man har levt- liksom, och så vet man att det finns en skepsis kring det. Mm. Det gör att vissa människor, inklusive jag själv- till en början i alla fall, framförallt när jag började jobba som poliser- man gör avkall på ganska mycket av sig själv. Mm. Man försöker att ta mindre plats och foga sig. och Man gör mycket, man gör mycket avkall på sin person- Sen visade det sig i mitt fall att tio år senare så slår det tillbaka gånger tio. <laughs> Man blir sig själv gånger gånger vi flyttade vi köpte ett gabelradhus. Eh, vi var vägg i vägg med eh, med en gammal tant som var väldigt, väldigt, alltså, mm. gjorde inget väsen av sig uttag det hördes ingenting från hennes hus hon var ensam och bodde där liksom. Några år senare vi har, våra sovrum med vägg i vägg och så mm. stor tjock, stor tjock tegelvägg där liksom, eller betongvägg och där ligger jag och mig och så hör jag dunsar. Jag hör liksom att det dunsar i väggen. Mm. Jag har aldrig hört ett ljud där inneifrån. Vårat sovrum har en balkong. Jag kliver ur balkongen tittar in till hennes, i hennes och så ser jag att hon ligger på golvet. Och där sitter hon och slår sitt huvud i väggen för att hon vill påkalla varen uppmärksamhet. Ja. Och, hon, och jag bröt mig in där och hon ringde hennes son, ringde ambulansen, vi löste det. Sen när jag kliver in där det är det för, tänk att det var du som skulle liksom rädda mig och så berättade hon där då snacket gick när jag hade köpt huset där uppe ja. för då var det Svenskt område. Ja. Eh, många grannar till mig. Det var liksom småbarnfamiljer och äldre, men det var många äldre. Och där liksom är det ju så att det, det hon, hon berättade, och sen har du varit så fin mot mig, för jag klippte hennes gräs, jag fixade hennes tak. Våra hus satt ihop, liksom. mm. och hon är inte kapabel till någonting. Så att det, där var, det, där var, det där var fint, men det är också väldigt, väldigt talande ja. för hur det faktiskt är idag. Eh, ja.
0: Hade du hört, hade, hade du plockat upp att det har talats om dig?
1: Nej, men jag kunde ju ana det. Uh. Alltså, det. Tyvärr så formas man ju i det när det finns en... Men Jag ska inte säga, jag ska inte säga rasism, men det finns en främlingsfientlighet liksom, mm. som, som, som har man växt upp med den. Och ibland har det övergått till ren rasism, men väldigt sällan är det det. Det finns en distanstagande. Liksom, mm. och problemet med det är ju att när man känner av den... Det är ganska lätt att själv göra samma ja, sak ja. Eh, Att man tar en utanförskapsidentitet mm. Och det är det jag ser i våra utsatta områden Till exempel att utanförskapsidentiteten Blir starkare än vad man vill vara En viljan att bli en del av samhället mm. det, blir, det är exakt samma mekanismer som, som, fungerar, som fungerar och så var det för mig också Så nej Jag hade frågat mig var någon som sa någonting Nej det var ingen som sa något men jag kände ju av det ja. eh, Sen kunde säkert ibland Ibland i vissa fall det är säkert inbildning Men där fick jag det bekräftat
0: om jag, när man nu följer ditt Instagram och läser din bok och så vidare, du är ju extremt svennig.
1: Ja, det är
0: du är liksom precis mitt i, i, i prick för svennighet. Men det syns inte på dig. Och det är ju, liksom det som, det är ju bara det första visuella intrycket. Och där, någonstans där har ju folk placerat in en i ett fack. Och sen kan man ju såklart ta sig därifrån. Men det är ju rätt svårt. Det vet du själv. När man har placerat någon i ett fack. Det, det, man, det har jag ju som spanare utnyttjat. Ah, alltså, har, du, har du placerat mig i rätt fack, då kan jag göra ett många fel. Du kommer exakt. inte vilja ta mig därifrån. Nej.
1: Men det där är också jätteintressant tycker jag, för det, det är någonting som mina vänner har sagt till mig när vi har växt upp, du vet, för att och det, det blir så att etikettläggande, för, men, men du, du, är ingen, du, är blatte, du är ju ingen blatte, du är ju svenne, men vad är svenne? Ja. Nej, det är en person som jobbar, har körkort, bil, hus. vad Är det ingenting för oss? Eller? Vad, bety vad betyder det? För mm. då blir det, blattes invandrare. Mm. Då blir det per automatik någonting negativt. Exakt. Det är någon som inte har hus. Och för jag har ju en jättestor del av invandrarna dim i mig. Min mm. egna kultur, hur jag är, hur jag tänker, och så här. min religion och lite sådana saker. Men mitt liv, ja, det är precis som vem som helst. Mm. Men vet du hur många det är som är precis som jag? Eh, så att det svenniga ska inte bara vara förknippat med typiskt pursvenskar, utan Nej. det är ett vanligt svenssonliv, mm. men snart får vi byta ut svensson mot att det även är ett, ett annat slags alltså så för att den familjen av svennighet, det är något fantastiskt, jag älskar mitt svenneliv liksom. mm. alltså, och, och det är många som lever ett liknande liv, men när det bara är så starkt förknippat med menar, en typ av Stereotyp människa, mm. då blir det aldrig vårat, utan då blir vi ja, en del av dem. Förstår du. Ja, exakt. Så det är väl det jag försöker visa med Instagram, bland annat att jag lever ett helt vanligt liv. Men jag försöker bredda bilderna av hur en polis är, hur en polis tänker, vilken polis han, lys mm. vilken musik han lyssnar på. Alltså bredda mallen för poliskostymen för att få in fler liksom, och inspirera fler. Precis så som du gör. Ja. Du är krossat på många glastag som helst du också liksom.
0: Ja, och, och, och det. Ja, jag gör ju det för att jag är sån Men jag gör det ju också till viss del med flit mm. Och vi ser att det ger effekt Exakt så. Det är som alltså människor som har sökt polisutbildning Som inte riktigt har fattat Jaha, kunde mm. man vara som du och annan mm. var polis Ja med fördel mm. Du kommer bli en alldeles grym polis Om du lyckas vara som oss Slash hybris men, men... Jag säger samma sak Ja.
1: ja. Så ja jag, jag känner igen det precis
0: Vi tar en kort paus
1: något kajko, hör du på poddplay? Därför är det
0: Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpod över min döda kropp. Jag sitter med Nadim Ghazale och vi håller på och pratar om sjukt viktiga saker. Hur mycket kan du påverka det här i ditt yrke? Hur mycket är du liksom, för jag vet ju vad det är att vara polis. Man ska förebygga och man ska service till medborgarna och man ska upprätthålla lagen och skriva rapport och så vidare. Men hur mycket tänker du i varje möte med person, här gäller att bygga broar, orkar man hålla på att jobba integration varje dag eller är det... I porerna?
1: Jag tror att om man har det förhållningssättet och medvetenheten om vad, ett, vilken, vilken makt jag har, alltså i, i, i polisuniformen, mm. men också att jag är den jag är, och sådär. Om man har med sig det och vad jag vill uppnå, så tror jag det sitter någonstans i ryggmärgen mm. till slut. Att jag har hela tiden med mig en ödmjukhet inför att ett möte med en annan människa kan vara kan vara avgörande eller kan spela en roll för en sån person. Ah, jag ska inte ha hybris avgörande, men det kan det vara. För jag, jag, jag blev polis Framförallt i jag framför blev, syn på polisen. Men herregud, och jag blev polis på grund av ett möte med en polis. Så för mm. mig blev det avgörande. Det var ingen ja, dröm visst. jag hade. Liksom. Så att när jag, jag bär med mig hela tiden och det är det jag föreläser mycket om, den, vilken enorm påverkan vi har på varandra helt omedvetet så många gånger. Så jag, jag försöker med det hela tiden och jag tror att jag har det i mitt förhållningssätt, men också att jag också har den förmånen i mitt jobb, att jag också har tid med det det jag gör är att sällan bråttom med. jag har tid till att göra det jag mm. vill göra, jag åker inte på larm och har kort om tiden och så, utan jag har den tiden och det är en stor förmån med tid
0: Är svensk polis duktiga på det här? Är det, är det, är du, känner du dig ensam att tänka på det här sättet? Eller kåren som stort, tänker man på samma sätt? Jag är nämligen lite skeptisk till... Jag har sett poliser som inte tänker
1: så. Ja, men jag tror att alltså, polis, polisen är just... Och det ska den vara. Den präglar av en ganska bred mångfald. Alltså, och nu pratar vi om mångfald. Kanske inte bara ur etnicitet, för där kanske inte är så bra. Nej. Men ut, ut, hur poliser och personer är, vad de brinner för. Det är klart att en polis som är väldigt fyrkantig och älskar trafikfrågor mm. eh, kanske inte har mitt synsätt och tänk och och förhållningssätt att vara och jobba med kanske integrations- och brobyggande och förändra bilden av polisen och så vidare. Men jag kan inte heller iklä mig i hans kostym eller hennes. Och, och det. Så att nej, jag tror att vi har man, man, människor, man, man, människorna som jobbar inom polisen det är vi som formar hur polisen är. Mm. Och eftersom vi är så olika eh, men ja, svaret på din fråga är att ibland kan jag känna att vi inte är jättemånga som brinner eller tycker att det här är det viktigaste att jobba med? Alltså för brottsförebyggande på strukturell nivå på lång sikt?
0: Nej. Eh, jag har både gått polisutbildningen och jag var varit heltidslärare på polisutbildningen och jag skulle nog slå slag för att faktiskt lägga det som ett block i, i utbildningen för att eh, polisen kan ju inte själv vända någon skuta men det är en jävla viktig del i mötet med eh, och är det några som, som träffar på de som väljer de kriminella banorna så är det ju faktiskt polisen mm. och det är rätt nice måste jag ju säga, när man träffar på folk tio år senare, när de säger fy fan vad du var jobbig i det där förhöret men du fick mig också att mm. och sen så sluta med det, vända på det, börja fundera på det söka den här behandlingen och så vidare då mm. har man ju typ gjort klart. Ja, det, Räcker det med ja. en sån så har man ju fan i mig en liten Nobelpris.
1: Ja, men det är den ultimata. Det är såklart den ultimata avdelningen. Ja. Ja. Men tyvärr så ser ju läget som det gör i inom svensk polis att den, även om man prioriterar det blocket på polisutbildningen så finns det ingen möjlighet för de eh, extremt underbemannade personalen där ute som jobbar med utredningar och och ingripande att hantera och jobba med de sakerna men att, att kunskapen om det skulle vara in, bra att få in i polisutbildningen mm. absolut, men så länge vi är så otroligt underbemannade så kommer det här aldrig prioriteras Nej. och det märker jag i mitt jobb det, finns ingen, det vi är två kommunpoliser, om vi är borta på någonting det är ingen som gör vårt jobb, utan det är vi som gör det oh. och det är så det är.
0: Ja, och, och den frågan som, verkar vara top of mind, eh, eller som verkade vara top of mind inför valet det var ju inte klimaten och det var inte vården och det var inte skola utan det är ju brott och straff, lagordning, trygghet världen är på väg åt helvete, det är systemkollaps, allt är mörkt nu ska ja. vi knäcka gängen, ungefär så har yeah. eh, Om du eh, fick vara statsminister eller polis chef, alltså vad, vad ska man göra åt Gängkrigen och de här skjutningarna Va, Vad gör du i din vardag som kommunpolis Gällande just det Kan du berätta om det
1: Ja det kan jag göra Jag jobbar inte så mycket när saker och ting har hänt egentligen. Jag jobbar av effekterna av det och före det har hänt mm. Och det hade jag fått bestämma Då hade ju jobbat i båda ändarna samtidigt Jag hade tittat på Vad är det som skapar kriminalitet Och det kan man ju titta på ur flera olika aspekter Men en del är ju rätt så dåliga livsvillkor Och livsvillkor är inte synonymt med socioekonomisk status. Det är en del i dåliga livsvillkor. Mm. Det är trångboddhet och det är uh, utbildningsnivå och det är diagnoser och det är närhet till narkotika och skolgång. Och, ja, det är ett helt paket liksom i, uh, som man tittar på. För, så här om det finns två områden. I område A så har du barn som växer upp med tio li livs... eller med dåliga livsvillkor och tio riskfaktorer. Mm. I område B så har du ett barn som växer upp med en riskfaktor. Mm. Vilket område kommer sannolikt mest odläm främst kriminella? Ja, det är område A. Och då har han tittat på, vad är det som gör det? Och då är ju de olika livsvillkoren som man får läsa in sig på. Och vad kan vi göra? Och bara de är enorma. För vi jobbar kanske med en eller två i taget. Vi försöker hjälpa någon att ha meningsfull fritid. Vi försöker hjälpa någon i skolan. Men det är två skyddsfaktorer ja. mot tio riskfaktorer. Vi ligger fortfarande i minus. Och efterfrågan på skyddsfaktorer är så enormt mycket högre än vad tillgången är. Så jag har tittat på vad behövs för att strypa av, stänga av badkaret. Mm. Och så i andra änden så hade jag sett till att de som eh, begår brotten får också ett betydligt längre straff. Så att de förebyggande insatserna kan funka. Men det, idag, det man gör idag det är att man tittar bara på tough on crime. Vi har ju kopierat den amerikanska debatten de senaste tio åren rakt av. Det går ju jättebra. Ja, men, vem är tuffast mot gängen? Ja, det är vi. Nej, det är vi. Nej, det är vi. Ja, men, men ni är fortfarande bara en enda ända att titta ja. Och så slänger man förbi det här förebyggande insatser i förbifarten. Men snälla, när gjorde man en riktig satsning på socialtjänst, skola, fritid, bostäder? När gjorde man det? Jag kan inte minnas det. Men man, man satsar gärna på, i den andra delen för att det är det som vinner väljare för att det, är så, det köper folk och jag förstår att folk Då är vi tillbaka på
0: taxchauffören yeah. Han köper enkla lösningar yeah. på komplexa problem, därför att någon har sagt åt honom att allt är värdelöst, han känner i sin vardag på att mm. det är mm. till stora delar värdelöst och sen så ska han också vara rädd amig, där han ska stripa syret till försen till det rationella centret och sen så eh, blir det pankaka. Mm. Mm.
1: Så, det hade jag gjort om jag hade haft det. Sen <laughs> kanske om omorganiserat polisen också. Ja. Det, det är ett eget avsnitt
0: nej, men, vill du säga något?
1: <laughs> nej men det finns, ju, det finns ju effektiviseringsåtgärder man kan ja. göra hos oss, absolut det finns det
0: ja, men, och det har ju vi varit inne på flera gånger absolut gärna fler poliser ja. för det går inte att klona sig man kan bara göra så mycket arbete mm. men alla vi som har varit inom polisen och jag säger det ibland när jag föreläser liksom för företag, skolor, sjukhus vad det nu må vara, att så många av er ska så stor del av möjligt göra så mycket ni kan, var inte som polisen där 60% gör ingenting under många <skratt> ja och då skrattar de ju lite jag, jag säger inte det när jag föreläser för <skratt> polisen men för andra, för att man ska fatta ja, ja. Mm. och ja att effektivisera organisationer är väl alltid, mm. liksom, då får man ju ut mer, liksom, mer effekt ur färre personer
1: så kan man ju prata polisutbildningen också hur den ser ut och lite sånt där det har men... ju varit
0: lite snack på slutet här ja det, är det. vad säger du? Nej, de kan alltså, inte tanka bilen, de är lågbegåvade, det är mm. liksom, och jag eh, har ju kompisar som går på polisutbildningar och, säger, och det, det är så jävla många dumhuvuden i klassen man mm. undrar om de kom in. Mm. Och då blir man ju, ja, säger man då, mm. vad bra det kommer kännas när de mm. kliver ut.
1: Det där, är, det där är faktiskt jättefarligt om det nu är, så alltså jag kan inte uttala mig. För det jag, är, jag är aspiranthandledare och jag har haft många aspiranter och mina aspiranter... Ja. De har, de har varit bra, liksom ja. det har inte varit fel på dem. Men jag tror att jag tror att man ville göra... Det, poängen som görs här är ändå relevant. Ja. Det är ju att mer, även om man säger att man inte har sänkt kraven så har man gjort det. Ja. Man, man stressar in kanske lite grann för att det finns ett politiskt tryck. Jag vet inte. Men jag tror att om, när jag gick polisutbildning 2004-2006 visst fan kunde jag hitta fem exempel på horribla insatser och horribla poliser och man hade velat göra 200 sekunders avsnitt där också. Men jag för också reaktionen, precis när jag delade någonting ja. som också blev borttaget av Instagram faktiskt. Mm. Jag delade en tweet där någon hade raljerat om att snart kommer polisen och skjuter det i benet liksom. Ja. Då var det våldsamt innehåll, herregud. Ja, eh, men då fick jag också några sådana reaktioner från polisen Ja, polis, att, ah, du ska bara veta hur det ser ja. ut. Så jag bara, oh wow. Det var inte, alltså så jag blev lite sådär av, av reaktionen ja. att man bara, det Är det illa liksom, så att jag vet inte
0: Nej, och, och, och vi har ju många gånger Blivit mörkrädda när folk säger Gällande polisutbildningen Alltså jag har, jag har missat en tenta Tre gånger nu vad det nu är i straffrätt Så lyssnade jag på ert avsnitt om straffrätt Och där på poletten ner. Då har man ju bara sagt ah. vad gör ni där borta? Okay, ja. eh, pedagogiken <laughs> Så, men det är också Vi tar det ju också Vi tar det som en absolut ah. djup Komplimang ah. Eh, om vi säger det här med media Du är extremt medial Du har varit med i tv liksom Klätt i dig polisexpertsrollen I olika program eh, Du intervjuas, du föreläser Du driver opinion och så vidare Hur medial Får man vara som polis?
1: Jag vet inte Eh, jag tror att det är liksom, vi har ju yttrandefrihet som alla andra och, och det är väldigt få, eller det är inte få, men ibland så uttalar man mig i egenskap som representant för polismyndigheten. Mm. Oftast är det lokalt, men i de allra flesta gångerna jag har gjort media så har det varit jag, mig mm. och mina åsikter och, och vad jag tycker och brinner för. Eh, och det är väl liksom... Det är väl en gräns som man själv får dra, jag har inte fått så mycket bannor och slag på fingrarna, jag har, fått, jag har fått att du kanske borde tänka på det här och det här och vara lite noggrannare i bildsättning och lite sånt där, absolut och det är sånt som man lär sig av hela tiden men jag vet inte om det finns någon gräns för det för jag tycker ändå att folk har upplevt, i alla fall under den tiden jag gjorde veckans brott och lite sånt där att jag gjorde ett väldigt bra jobb som inofficiell representant, det var inte polismyndigheten som skickade dit mig, men jag fick deras varma hand liksom.
0: Jag tror också det, och det är nog det vi också känner. Mm. Alltså, så länge man är ett väldigt gott språkrör för mm. dem, där, där det är framförallt tydligt vem man representerar. Eh, men eh, så länge det bara ger en... Alltså, generellt har ju polisen varit rätt dåliga på media. Alltså, när jag, började, jag gick på skolan 00-02. Mm. Eh, det var ju i princip ingen polis som hade Instagram, Instagram fanns fann knappt. Nej. Men, men och skulle någon polis gå och uttala sig då blir man ju tystad direkt. Mm. Nu vi har vi liksom kommit en bit också. Mm. Det hade nästan varit konstigt om inte poliser också var privatpersoner. Men, men det var intressant att bara höra om du får... liksom Hot och hat och,
1: och ja, så Ja det får jag jättemycket Men är det, det mest
0: externt?
1: Ja det är mest externt ja. Internt ska jag säga, det är nog lite tisseltassel Folk Aa. som snackar via chefen Det är väldigt få som har konfronterat Aa. mig face to face
0: Lisse missundsamhet ja, Och det,
1: det får vara så liksom mm. Absolut. Men, och sen, men, men det andra mediala Tänker jag liksom, att det har varit uppskattat Aa. Ja
0: det känner vi också. Mm. Mer att folk är poliser som är glada över att vi ger yrket ett. ett vi pratar om det med en sån oerhört stolthet mm. och, och värme eh, och glädje. Och mm. att man istället får liksom en, en syn på polismyndigheter som en, en proffsigare organisation än vad man kanske får i, i annan mm. media. En annan sak mm. som du har pratat om. Du pratar lite om egen ansvar, mm. alltså att man måste utbilda sig mm. själv, att man har ansvar för det här. Vad, vad, vad menar du med det?
1: Jag menar att vi som väljare, eh, för att en demokrati ska må bra, så kräver det en upplyst befolkning som gör rationella val. Mm. Eh, och jag upplever att vi blir mindre och mindre upplysta. Vi blir mindre och mindre eh, alltså i vad demokratin är och vad den innebär och vad den kräver av oss. Eh, att vi gärna hellre köper det som står på löpsedlar, det som står på rubriker, det som står på valaffischer. Man orkar inte läsa, ta del av hela grejen alla, alla gånger. Och där menar jag att när demokratin... Det ställs, har ställts otroligt många frågor för demokratin har stått inför väldigt många tuffa frågor mm. de senaste åren, e, yttrandefrihet och grundlagar och hela den biten. Det tror jag kräver att människor måste faktiskt ta till sig mer, att jag måste tillförskaffa mig fakta, vad gäller här egentligen. E, man kan inte bara köpa saker och ting som säljs till en rakt av. Jag, menar bara, bara, jag, jag gjorde polisförbundets, polisens dag Mm. Och då fick jag intervjua Amir Ostami och Jerzy Sanecki som har skrivit den här boken, bland annat ska säga, har skrivit boken att, uh, det, det svenska tillståndet Just det. heter den. Och den beskrev rent utan värdering eller konstaterande, så här ser det ut de grovt kriminella har blivit färre men de har blivit värre. Viss kriminalitet har gått ner, annan kriminalitet har gått upp. Så här ser det ut. Facts. Mm. Liksom. Det är sånt som jag tycker att medborgare som ska gå till en valurna och lägga sin röst ska veta. De ska veta det svenska tillståndet så som det är beskrivet i forskningen. Inte av löpsedlar. De ska veta hur polisen jobbar med utsatta och särskilt utsatta områden. Det finns en bok som jag tipsar dem om det. Och de ska också veta hur demokratin hur skörd den faktiskt är och hur viktig den är. Vi som kommer ifrån länder med katastrofala demokratier mm. som är skendemokratier mer eller mindre. Vi på något sätt upplever jag när vi förstår vad demokratin är och värderar det så värderar vi den mer högre än den som har växt upp i den.
0: Vi tar den för givet. Ni
1: tar den för givet lite mm. grann. Och speciellt när man är som jag också väldigt samhällsengagerad och jobbar mm. med samhällets baksidor och problem och försöker med det jag försöker göra. Som är väldigt många människor så upplever jag att när jag, när, jag, när jag samtalar med vänner och kollegor så här, jag upplever att folk har inte det intresset. Jag gör en valundersökning på DN och så bestämmer jag vad jag ska rösta. En kompass. Men Jag får ju panik på det där ja. men bryr vi oss inte mer ja. än så här?
0: Vi avslutade faktiskt vårt avsnitt om liksom det rättspolitiska valfläsket så avslutade vi med så här poddens tips. Mm. Skit i vad politikerna mm. säger nu. Mm. Bestäm dig för några hjärtefrågor som du tycker är viktiga. Gå till forskningen. Läs på forskningen och sen kollar du i partierna vilka som har en lösning som ligger närmast den forskning som du har hittat. Där ska du lägga din röst.
1: Jävligt klokt tips. Ja,
0: men, och det är ju för att vi försöker motverka att folk är så jävla trigger-happy på åsikts-Tourettes. Yeah. Alltså, jag känner en känsla och så måste mm. det vara. Och sen så blir man ju lätt, slightly stupid. Mm. Så Vi får hoppas att folk gjorde så. Vi har inte sagt någonting om hjärtefrågorna, men liksom välj vad du tycker är viktigt ja, och ja, ja. sätt dig in i mm. det. Ja, Vi ska avsluta med två saker som jag alltid avslutar med de som kommer och gästar oss det ena är om du fick önska vad du ville alltså en ny lag eh, ny utrustning nya rutiner om du, om du fick önska vad du ville liksom till jultomten vad skulle det vara?
1: Åh, oh, herregud, vilken svår fråga.
0: Nytt mm, paddeldrack.
1: <laughs> ja, nej. Jag badar i sommar. <laughs> Jag sommaren. Är det en, en material? Ja, 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 så, ja 100%. Så, ja, nej, jag kan, jag, inte, jag kan inte spela det här racket. Jag tar inte ja. eh, Nej, men vad jag ville... Det, det, den frågan, tycker jag, ställer lite grann det som vi talar om innan lite grann på sin spets. För det, jag kan inte bara välja en sak. Nej. För att det, är, det, är, det kräver mer. Det är inte att jag är girig, utan det blir att... man, om jag kräver... Lägre bevisbörda. Det var det min hjärna gick till direkt. Liksom. Ja. Och det är lite så här kontroversiellt. Ja. Jag, tror, jag sa det i brott en gång: att När man är två i en källare och en tre personer går ner i en källare, två kommer ut, den, den ena är död. Mm. Eh, då har någon av de två mördat den personen. Ja. Då borde det där ligga omvända bevisbörda. De ska gola på varandra. Ja, exakt. Alltså, Be bevisat
0: att det inte var du. Exakt. Ja.
1: Jag fick jättemycket skit för det ja. <laughs> av jurister och, och, och advokater. Så att jag ska passa mig lite grann för det. Men det var dit jag, min hjärna gick att vi måste få fler dömda. Vi lyckas inte vi ja, får... men det,
0: här, vi, det här har du podden med dig För ja. vi har ju sagt Vi har ett rättssystem Där man blir dömd på ställt utom allt rimlig tvivel Nej, nej Vi har ett rättssystem Där man blir dömd på ställt utom all jävlsköns dumma tvivel mm. Du någonsin kan mm. komma på Om mm. du kan hästa ut ett enda tvivel Så kommer du inte bli dömd.
1: Superintressant För jag tror att jag sa det i veckans bot Att just nu det rimliga tvivlet är orimligt tvivel ja, ja. Helt, ja, helt korrekt Så att det, det var ditt min hjärna jag får väl gå dit då ja. Ja, Vi måste vi måste lyckas få fler grovt som vi vet har gjort ja. saker och ting dömda för bra. Ja,
0: de ska inte ja. ut. Det jag också hör dig, jag hör en annan önskning, det är att du vill att de som bestämmer inte bara eh, går på en sak. Utan att de, din önskan är att de jobbar bredare mm. och mer långsiktigt. Mm. Ja, det var tydligt. Ja. Och den andra är, har du något mer skick till våra lyssnare? Vi har ju nästan 300 000 lyssningar i månaden. Vi har jävligt mycket härliga människor som lyssnar på oss. Om du får, vill skicka med om någonting, förutom att de ska läsa din bok, mm. Nadim Gazale, och lyssna på ditt sommarprat, för de kommer lära sig skit mycket. Någon nej
1: men Jag tycker att människor som konsumerar den här typen av fantastiska produktioner, som det faktiskt är jag är ett stort fan av era podd också snälla. det är därför jag är här. Jag tycker fortsätt med det fortsätt använd ta till er information från människor som vet vad de pratar om, oavsett vad det är ni brinner för tycker ni krimpolitik och kriminalfrågor är viktiga, fortsätt lyssna på det, fortsätt välja rätt kanaler, för att det, det, ni, era röster och er kunskap och era gäster och så där, det påverkar dem som lyssnar så mm. häng i det där och behåll det intresset för det ni brinner för, för då får ni rätt saker, sen får ni såklart gärna konsumera det jag gör också, men Hitta era grej, hitta någon, någonting som, som en trovärdig källa som också har liksom, vet vad de pratar om. Och så eh, försöka skaffa kunskap, mm. fortsätt skaffa kunskap, kunskapstörsta mer liksom.
0: Det är, det är det finaste epitetet vi får, det är att fan ni är ja. det kan Man kan inte vara något finare, tänker jag. Nej, jag håller med. Tänker jag. jag håller med. Tack snälla för att du tog dig tiden att vara att med i våran podcast. Och från och med nu kan vi väl ändå konstatera att över min döda kropp är hiphop. Hip <laughs> Tack Nadu. Tack. Ja, Anna. Då är vi tillbaka. Off studio. Mm -hmm, eh, mm -hmm. Väldigt intressant eh, inblick. Eh, kommunpolis, en extremt viktig roll. Att bryggan mm. mellan civilsamhället, eh, liksom, yrkeskåren, polismyndigheten. Kom kommunpolis, det förtjänar nästan ett annat epitet. Gör det inte ja, det? det låter lite som det att de och alla lite. behöver ha en landstingsfrisyr. Exakt. Ja. Integrationspolis, eller? Ja, ja jag vet inte. Mm. Ja, men det är ju en så fruktansvärt eh, viktig roll, alltså mm. kommunpolisen. Men också, eh, han är liksom prickad att tänka så. Mm. Och jag frågar dig så här, hur, hur många inom polismyndigheten tror du tänker så att så här, i varje mm. möte ska jag vara den goda kraften, den som krattar, den som gör att du får en ny bild av polismyndigheten. Hur, I din vardag, har du ens mm. tid att hålla på och interagera med eh, allmänheten på det sättet när du är kriminaltekniker? Absolut inte, Nej. men jag önskar att jag hade det. Faktiskt. Mm. Därför att jag menar, oavsett händelse så, så dyker det upp allmänhet. Och det tyder ju mm. på att man är intresserad och kanske lite nyfiken och allt det där. Men det innebär ju också en möjlighet för människor mm. att stifta någon slags liten bekantskap med mm. en polis. Och det tycker jag är ett ansvar som man egentligen har som polis. Att ta vara på sådana mm. chanser som dyker upp. Man ska se mm. det som en chans. Att prata med människor. Ja, verkligen. En förmån. Mm, en förmån. Och, och sen så det här spelas ju då in- innan eh, valnatten. <skratt> eh, så vi har ju- Sverige, vi har ett resultat. Men det har vi ingen aning om. Men det han önskade ju- och efterfrågade, det är ju någonting som jag vet- att både du och jag håller med. Att både jobba långsiktigt- förebyggande- Eh, att så få som möjligt ska välja kriminellt en kriminell livsstil mm. antingen mm. välja eller puttas in det samtidigt som stora släggan begår man grova brott så ska man sitta inne man ska inte begå fler grova brott och man ska inte hålla på och, och jamsas med dem de två sakerna tillsammans mm. eh, är ju någon form av så säga, man måste få stopp på eh, påfyllnad men samtidigt ha ett avskräckande att det är fel väg att gå. Ja, och samtidigt som det känns nästan utopiskt att ja, tänka ja. sig att man skulle jobba så, så är det ju uh -huh. också det mest rimliga. Ja. <laughs> ja. Eller hur? Hade det funnits enkla lösningar på mm. de här jävligt svåra problemen då hade vi inte haft några problem. Nej. Så att det är bara att konstatera ödmjukt att det är skitsvårt att lösa det här och vi har ju mm. inga svar, du och jag. Nej, det har vi inte, men jag tycker ändå det känns väldigt positivt och fint att det finns såna goda krafter. Ja. Alltså det gör en ju stolt som kollega och som vän mm. och, och allt mm. det där och man önskar ju att det skulle finnas fler. Det här är ju ja. något som svensk polis ska arbeta stenhårt ja. med. Mm. Totally agree. Och eh, han hade ju precis som vi fått lite höjda ögonbryn och rynkade pannor. Men eh, mestadels kärlek. Mm. Mm. För, och eh, människor från bättre syna av polismyndigheten. Och eh, det går inte att vara gladare för. Verkligen inte. Nej. Men nog om det. Tack Nadine för att du kom och gästade över min döda kropp. Ja, tusen tack för det. Men du, det är väl en rövhatsvecka va? Ja, det är det. Det är det, det är det, intressant. Men ska vi ta lite samhällsinformation först? Gärna. Ändå. Mm. Var börjar vi med detta? Jo, nu händer ju grejer på vårt Instagram. In där mm -hmm. för 17 och botanisera Bland releasemingelbilder Och <laughs> signeringsutflykter eh, Och allt vad det nu är Ljungdal och Ginghede Och för guds skull eh, Stick iväg och grabba tag i ett boken vet jag. Någon måste ja. Det är ju faktiskt en kanonjulklapp Tycker jag <laughs> Ja det är ju <laughs> Vem vill inte ha lite under <laughs> under granen <laughs> ja, Exakt Eh, nej men också har vi en mailadress som heter hejatjungdal.se. Den kan ni använda om ni vill komma i kontakt med oss. Och, och jag skulle också vilja flagga upp för att vi börjar närma oss bokmässan. Ja det gör mitt, mitt livs första bokmässa. Ja, hur känns det? Eh, nej men jag är helt blank. Flatline, för jag vet inte vad som förväntar mig men att vi har fått ett ganska stadigt schema så jag skulle vilja räcka ut en liten hand om du befinner dig i Göteborg mellan 23 och 25 september mm -hmm. kom till bokmässan för vi ska både ha live livepodd mm. eh, humoristiskt om deckarmyter står det som underrubrik det låter ju spännande det, och det, det är du och jag som ska ja, just det, det är ju, Ja, det blir är det är spännande. Ja. Det, är, det är vi som ska göra det. Sen ska vi ha boksamtal. Sen ska vi vara på någon form av scen och, och prata om någonting. Sen har vi snutfika poliser som skriver spänning. Mm. Och sen ska vi mingla, och sen ska vi på middag. Och sen så eh, ska vi ju prata om hur det är att använda sitt yrke som grund när man eh, skriver eh, fiktiva romaner. Mm. Ja, det blir spännande. Det blir spännande. Så att välkomna dit, ni som är så att säga around. Around, yes. Men du, jag kan inte bärga mig. Ska vi... Nej, ska vi ut i trafiken den här veckan, eller? Eh, <laughs> nej, vi ska eh, någon annanstans. Lena's rövhatt. Jag har varit på föräldramöten. Ja. <laughs> <skratt> oj, oj, oj. Tackar, tackar. Varför har inte den här av hatten kommit tidigare? Nej, men, nej det kan man ju undra. Det kan man ju undra och det <skratt> kanske inte kommer komma som en hel surpris att det där är ju satans påfund. Ja, ja, där. Ja. Och varför har man inte behållit de goda sakerna som kommer pandemin? De digitala möjligheterna mm. att vara på en plats. För det där är ju ett fucking trams. Ja, att man behöver sitta där med sin kropp. Mm. Nu, vi pratar kväll. Vi pratar 18-20, mitt i veckan. <laughs> vi pratar alltså, jag skulle säga ett 50-tal. Yeah. Eh, mest troligt, de allra flesta är liksom yrkesarbetande eh, det är arbetande människor som har platser att vara på, de har barn att laga mat till, de har ungdomar att skjutsa till träningar, de har djur att utfordra men nej, det är som ett jävla par parallelluniversum, man ska mm. sitta på en stol i ett klassrum och sen ska mm. man ju titta på en powerpoint allt är bra Kudos till lärarna som har satt ihop, liksom, välkomna, det, är liksom, det här var min första titt på min sons gymnasieskola, det är stort. Får jag, får jag bara redan där ja. avbryter dig? För att ja, du, du svettar väldigt snabbt förbi att man ska sitta på en stol och titta på en powerpoint. Mm. Jag mm. fascineras varje gång jag är på de här mötena över ergonomin för våra barn i skolan. Ja. Alltså ja. de här stolarna som våra barn sitter på mm. åtta timmar varje dag. Mm. Eller sju kanske. Det. Ja. Och som man sen tvingas och genomlida ja. Efter 45 minuter så har man ju själv platt där själv. Ja, vet jag tar ju med sina ortopediska kuddar när jag går på de här mötena. <skratt> ja ja ja. Ring. Och ja, sitter jag kan... på. <laughs> Jag får panik. Ja, ah, det var en eh, Nu är bara. ju det här ett eh, idrottsgymnasium- Så jag vet inte om det är så jävla mycket sittande. <laughs> Okej. Okay. man sitter där. Ja. Yeah. Mm. Och och lärarna och rektorn har ju liksom, och det, de går igenom det viktiga. Det mm. här är de generella mm. riktlinjerna för skolan, det här är vår filosofi. Eh, de här digitala plattformarna jobbar vi med, det mm. här förväntas vi oss av er föräldrar. Det vill säga, nu är de gymnasiet, nu ska de börja ta mer ansvar. Ni kan inte hjälpa dem med läxorna längre för att ni kommer inte fatta någonting av Just eh, fysik C och allt vad det nu heter. Mm. Så, men... Det, då sitter ju ett gäng jävla dumhuvuden bland föräldrarna. Och då kommer det. Första handen åker upp. Och eh, min syster trodde att hon skulle vara där. Men det visade sig att hon inte hon var liksom där fel tid. Så hon stod i korridoren och väntade på mig. och sa så här, jag väntar till du är klar. Kan vi uh -huh. träffas uh -huh. lite efteråt? Hon hörde mig sucka ut i korridoren. Hon var jag hör dig när du suckar. Då räcker hon ja, upp handen så här... För då var det ju diskussioner om mat. Ja, yeah, mm. det är en helt... Och då säger då rektorn, ja. det finns alltså ett, ett... eget rum med kylskåp och mikrovågsugnar. Mm. Som man kan ta med sig matlådan. För det, här bra. Är, det är bara elitsatsande, eh, idrottande ungdomar i, i allsjöns jävla sporter. Mm, Så mm. Att matfrågan är ändå viktig. För de gör ju Verkligen. fan att annat än att träna dag och natt och kväll och allt på det nu. De har matkort... Som de kan använda i eh, dagvaruhandeln. De kan mm. gå på Exant-restauranger. Mm. De kan gå till en restaurang där de, som har en fucking stjärna. Alltså, vi pratar lyxmat. Mm. Mm. Och använder du inte ditt kort en dag. Då först liksom de pengarna ackumuleras till nästa mm. dag. Och jag tänkte så. Mm. Fifning. Vilket Gud, jävla system. Vad bra. Nej, nej. Nej, nej. Anna, nej, det får Då börjar jag på läpp. Då börjar hyenorna. Mm. Hur lätt det? Ja. Lilla Kalle hinner inte äta innan sin träning på tisdagar. Hur tänker ni kring det? Man bara, jag tittar med ett sådant djupt och innerligt förrakt. Är det här en fråga som ja. måste tas i detta forum? Just det. När rektorn pratar om skolans generella mm. riktlinjer. Den här frågan kanske du kan ta på Kalles individuella samtal. ja. ja, ja. Mm. Eller bara skicka med en farlig mm. Det finns ju några övers nu, Efter ja. val. Ja, 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 ja. ja. <laughs> Nej men alltså, jag, jag får fan psykbryt ja. på föräldramötet. Det, den här, här. groteskoscenen är ju... Det <laughs> finns ju en grotesko liksom mm. över ett föräldramöte. Men varför... Kan Nej. folk inte bara sitta, ta till informationen, håll käften och gå hem? Mm. Varför mm. måste man gå in på just mitt barns, mm. just mina individuella liksom, behov? Hur tänker ni kring det här? Alltså, men jag jag, ja, jag förstår detta. Det jag är en själv... sån rövhatteri. Ja, men jag håller verkligen med. Jag har funderat på orsaker till detta. Jag, när jag själv har suttit och genomlidit... Liknande situationer. Mm. Det är ju ofta samma tema i alla fall. Att det ja. rör en, en väldigt specifik och smal frågeställning. Ja. Rörande ett enskilt mm. barn eller så. Mm. Och, och ofta det där temat att man inte hinner och det blir väldigt tight för mitt barn mellan gympan och hinna till klassrummet. Mm. Och för, alltså, allt det där. Men dels ett så kanske att de här lärarna som har, arrangerar de här mötena behöver inledningsvis klargöra ja. agendan ja. för mötet Absolut. att jag kommer beskriva det här i generella termer jag kommer också vara kvar efteråt så ni som har frågor av mer specifik ja. karaktär kan ta dem med mig det är nummer ett nummer två är ju att de här människorna har ju laddat för <skratt> att få ställa frågan och få <skratt> sympatier från omgivningen ja. alltså det är ju någonting där och då, och då får de ju då Lenas slem i nacken för att jag plåsar så otroligt bestämt. Nej men, det, men, nej, men det... här är lite som ditt auto-reply som du brukar ha. Before calling uh -huh. me, ask yourself if this textable. Det är lite samma uh -huh. här. Innan du slänger ur den där frågan, fundera på, mm. är det här rätt forum för den här frågan? Mm. Är det, mm, det något som alla och plats? 49 runt omkring mig verkligen vill vara en del av? Efter den här, när vi var i storforum, efter det så gick vi då sen till respektive klassrum och fick träffa mentorerna till just mm -hmm. våra barn. Och då har vi liksom traggat ner oss från hundra eh, ja. föräldrar till kanske 25 barns föräldrar. Mm -hmm, och då mm -hmm. tänker man... <laughs> men, men det är samma sak där. Men då måste jag ändå säga att det var en, en kille, bredvid, han var ganska rolig faktiskt... För då sa de att här, vi är noga med närvaron. Och man, ja. man föranmäler ju så här från Maro i någon app. Och gör ja, man ja. inte det, två röda lektioner, då, du är är du... då direkt rapporterar de till CSN. Och så rycker de studiemedlet en månaden. Jag oh. ska skiten. De ska inte ha studiemedel om de inte studerar. Punkt. Fast. Ja. Ja, och då, säger, då räcker en pappa upp handen så ser han så här. Alltså rent hypotetiskt. Ponera att ett av era barns föräldrar blev tillsagd av barnet att frånvaronmäla barnet. Men att föräldern sen glömde det. Så att det är förälderns fel att den röda pluppen. Jag säger inte att det har hänt, men om det har hänt, vad händer då? Och Gar var ju läraren och bara, ah, då mailar den föräldern till mig. Så tar jag bort den röda pluppen. Det var ju men alltså, eh, och jag tänkte... Jag gjorde det här nu en gång i gymnasiet. Jag kommer mm. givetvis inte närvara vid något av de kommande förelsemötena för att det kommer ju sen en sammanfattning av det ja. viktigaste för det fan. Det är så bra. Det är så bra. Ja. Det, är det, är det är en helig gral av eh, spice. Ja, de där föräldrar med att så men, men alltid. Men jag tyckte att du jag tyckte du var absolut på det. De ska göra precis som du säger. Ja, de ska kutta varenda möjlighet till trams i rummet. Sen är inte jag, och, jag säker på att det skulle för de andra ja. vuxna människorna som vill hem och påbörja matlagningen i kökellen. Mm. Jag tror också på det. det skick medskick. Alla ni lärare, medskick från ginghede. Ja. Styr upp de jävlarna från start. <laughs> jag är inte säker på att det alltid skulle funka dock, därför att de, det finns jag de här som försöka. bara sitter och laddar liksom. ja, Så men, de kommer göra det ändå, mm. men kanske kan det bli lite bättre. Ja. Oh. Tack för den Lena Och tack ni som har lyssnat Och snart är en ny vecka Och då blir det veckans spaning på måndag Och på torsdag vet vi faktiskt redan nu nästa vecka Att det blir allt om NATO mm. nästa vecka Det blir ju jättespännande Det blir det verkligen Ha det gött Ta hand om er, bye bye Bye
1: bye
0: Ett podd från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag på dusk för köttetäppande Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hörde du på Podplay? Därför är det